0: Das war schon im Strafraum Ball, Tor. Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
1: ja nicht mal alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu
0: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV.
1: HSV. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 76. Folge mit Nando, Fiete,
0: Berger und Lasse.
1: Es ist entschieden, die Saison geht weiter in der ersten und zweiten Liga jetzt am Wochenende. Die DFL hat das Konzept entwickelt und hat die Genehmigung erhalten und ja, es gibt diverse Vorschriften, Hygiene, Tests und natürlich Geisterspiele. Damit wird die Saison fortgeführt im Schatten von Corona und ähm die Meinungen gehen zu dem Thema natürlich weit auseinander und auch wir müssen jetzt, wo der HSV am Wochenende doch wieder sportlich eingreift, auch einmal kurz drüber sprechen. Lasse, wie ist das so für dich, die allgemeine Lage? Was meinst du zu der Entscheidung der DFL und eben auch der Politik zu sagen, Profifußball darf mit Geisterspielen die Saison fortführen?
0: Ich versuche das mal, mich kurz zu fassen, weil äh, theoretisch könnten wir ja eine ganze Folge genau darüber sprechen. Und die Folge würde dann wahrscheinlich auch deutlich länger als 45 Minuten oder die Stunde ungefähr, die wir mal anpeilen. Äh, ich finde, wenn man, man muss angucken, wie man die DFL betrachtet. Wenn man die DFL, wie die DFL selbst sagt, sich als Firma betrachtet, äh, ist es das korrekt, dass jetzt weitergespielt wird, wenn man sagt, ansonsten besteht die Gefahr, dass viele Vereine pleite gehen, mal ganz krass gesagt. Dann ist die Entscheidung richtig. Vor allem, wenn man ein vernünftiges äh, Hygienekonzept hat und Quarantänekonzept, welches auch strikt verfolgt wird, sagen wir mal, da dürfen dann so Dinge wie da in Berlin passiert sind, nicht passieren, aber wenn man dieses Konzept verfolgt und auch das Hand und um Fuß hat und was ich bis jetzt von den Experten gehört habe, heißt es ja, das Konzept an sich ist gut, dann kann man das machen, trotzdem muss sich die Bundesliga gefallen lassen dass die äh, Diskussion geführt wird, dass man sagt, äh, warum hat der König Fußball, äh, wie er ja in Deutschland ja gerne genannt wird, wieder Extrawürste, warum bleiben andere Institutionen wie Kita und so geschlossen und mittelständische bis kleine Unternehmen haben wirtschaftliche Riesenprobleme und dem Fußball wird eine Sonder Sonderstellung wieder beigemessen. Die Diskussion muss, muss geführt werden. Das ist wichtig für eine Gesellschaft äh, und ich kann da jeden verstehen, der da kritisch gegenüber dieser Entscheidung ist. Für mich persönlich bin ich der Meinung, dass man nicht alles tausendprozentig einhalten kann, was in diesem Konzept steht. Und ich glaube, da wird auch an, einigen, an einer anderen Stelle wahrscheinlich auch mal weggeguckt werden. Man soll sich einigermaßen an die Richtlinien halten, dann kann das vielleicht positiv vonstatten gehen. Trotzdem glaube ich, dass es unfassbar schwer wird. Man sieht es jetzt mit Dresden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dresden die einzige Mannschaft bleibt. Und sobald da eine zusätzliche Mannschaft dazukommt, wo auch ein Corona-Fall ist, kann das ganze Kartenhaus komplett in sich zusammenfallen, weil ich sag mal so, das Konzept ist gut, aber wenn dann plötzlich die, äh, die, die Gesundheitsämter und die Länder sagen, ja, ist uns das äh, Konzept egal, äh, wir sagen das und das, wie es jetzt bei Dresden war, dann ist das alles für die Katz. Und äh, für mich persönlich ist es so, dass äh, Geisterspiele, werde ich gucken, wie mir das gefällt, an sich vermisse ich auch nicht insgesamt den die, die, die Fußball an sich. Bei mir ist es eigentlich das, was ich am meisten vermisse, ist tatsächlich äh, das Stadionerlebnis. Das ist das, was mich am meisten traurig macht, dass, das, dass ich das momentan nicht erleben kann. Äh, von daher, der Fußball an sich könnte ich auch noch mitleben, wenn er ein bisschen länger ausfällt. Und äh, jetzt mal so als Beispiel, worauf man achten sollte jetzt äh, als Fußball. Wenn man jetzt so ein, in der Mopo war ja ein Interview mit äh, Hanno Behrens. Und da muss ich sagen, da war ich echt empört, dann wird er gefragt, wie das denn so ist, wenn ein Tor fällt und der Torjubel und dann sagt der Hanno Behrens, wir haben uns das nicht ausgedacht, das kommt sowieso spontan und äh, er weiß dann nicht, was beim Torjubel passiert und ob er das unterdrücken kann. Da muss ich echt sagen, Setzen sechs, nichts gelernt. Dem, der Fußball hat ja eine unfassbare Chance von Deutschland bekommen und äh, sich zu präsentieren und zu zeigen, wir kriegen das hin und sich an die Regeln zu halten. Und dann äh, werden dem Fußball an sich da solche, man kann es ja so sagen, Sonderregeln beigemessen gegenüber anderen äh, Institutionen und äh, Firmen. Und dann kommt da ein Hanno Behrens und sagt: Ja, weiß ich nicht, ob ich mich daran halten kann. Also, das, ist, das hat mich wirklich empört. Du hast
1: ja jetzt ähm, sehr äh, beide Punkte oder beide großen Punkte angesprochen, die, glaube ich, in der aktuellen Diskussion so ähm, auf den Tisch gebracht werden. Das eine ist, die wirtschaftliche Seite, die jedes Unternehmen in, in dieser extremen Situation äh, versucht zu vertreten. Das gilt ja für den Fußball, für den Einzelhändler oder für jedes Unternehmen, was aktuell mit Einbußen und Umsatzrückgängen äh, zu kämpfen hat und versucht, so, so, so schnell wie möglich aufgrund der sich entspannenden Situation, ich will das mal so nennen, ich bin wahrlich kein Experte, aber ich kann jetzt nur von den Zahlen ausgehen, jeder versucht jetzt irgendwie so schnell wie möglich wieder seinen eigenen Wirtschaftsbetrieb zum Laufen zu bringen, um eben zu überleben. Und dann haben wir natürlich das, das große, die große soziale Diskussion und diese Wettbewerbsrisiko-Verzerrungsgeschichte. Fiete, wie, wie, wie ist es bei dir? Wie hast du jetzt so diese... Diskussion verfolgt und, und wie stehst du jetzt dazu,
2: dass es losgeht? Also mir geht es so ähnlich wie Lasse. Ich meine, ich kann die DFL und die Vereine äh, verstehen, dass sie wieder loslegen wollen. Es geht um viel Geld. Es geht um sehr viel Geld und äh, viele Vereine stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Zwar ja auch, also da brauchen wir uns nicht ausnehmen. Aber Gesellschaftlich gesehen äh, ist das für mich unfassbar ein unfassbar falsches Signal. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Denn äh, der Fußball, er kann sich ja nicht auch, auch nicht benehmen, muss man ganz ehrlich sagen. Also sie, sie, sie nehmen sich immer Rechte raus, die ihnen meiner Ansicht nach nicht zustehen. Ich weiß, dass der FC Bayern äh, Rummenigge hat erzählt, ja, wir, also zu einem Zeitpunkt als die, die Tests noch sowas von knapp waren. Inzwischen geht das ja inzwischen haben wir ja Kapazitäten, äh, wir können ja testen, aber als das wirklich äh, als in den Krankenhäusern noch nicht mal die und, und Altersheimen noch nicht mal die die Bediensteten alle getestet werden konnten, weil da einfach nicht die Tests für da waren, da hat er erzählt, ja, wir testen unsere äh, Spieler äh, alle hier zweimal die Woche mindestens. Da fiel mir echt die Kinnlade runter. Und äh, Bayern München wird nicht der einzige Verein sein, der das gemacht hat. Also das wird Dortmund sicherlich auch so gemacht haben und, und äh, Leipzig und wer sich das irgendwie leisten kann. Und das geht mir so gegen den Strich. Und auch jetzt äh, mit... Äh, Lasse hat das ja auch in Berlin äh, mit, mit Kalou ange hier gesprochen. Kalou ist ja bestraft worden, weil er dieses Video veröffentlicht hat. Aber... In dem Video hat man gezeigt, dass im Grunde genommen die halbe Mannschaft, mindestens die halbe Mannschaft, sich einen Scheißdreck um, um irgendwelche Corona-Regeln schert. Und, und das, das äh, äh, finde ich schon bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kommt eben noch das dazu, ja, was passiert. Dresden hat ja jetzt erstmal 14 Tage Quarantäne. Die sind richtig Allerdings, am Arsch. Wenn... Was? Die sind jetzt richtig am Arsch. Ja, aber was passiert, weißt du, wenn in der Woche einer von denen nochmal äh, ja. äh, einen positiven Test hat? Ne? Dann kommen nochmal mindestens 14 Tage drauf. Ich glaube,
0: das Problem ist auch, wo du über Kalu sprichst, es ist ja auch selbst diese, dieser Widerspruch in sich. Du sagst, in den Geländen. Und in den äh, Kabinen und so ist überall Hygieneregel, aber auf dem Platz beim Training. Ich meine, die Spieler werden auf dem Platz nicht zwei Meter Abstand voneinander halten. Die werden sich trotzdem grätschen und berühren. Wahrscheinlich denken sich die Fußballer an sich dann auch beim Spiel, warum soll ich in der Kabine Abstand halten, wenn ich jetzt wie so gleich Kontakt mit dem Gegenspieler haben werde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was dann so vielleicht die Gemüter so ein bisschen vernebelt.
2: Das kann sein, aber, aber letztendlich, äh, äh, was... was mir das Ganze gezeigt hat, ist, äh, die anderen haben ja keine Strafe gekriegt, die Strafe hat Kalu gekriegt, mm. weil er es gepostet ja. hat.
0: Er ist der Sündenbock, ja. Weil ja. Er der also das quasi ist, ist, äh, ja. das
2: zeigt mir, dass da in, äh, zumindest bei Herr BSC, äh, kein äh, Unrechtsbewusstsein in der Richtung herrscht. Und äh, dass sie das alles äh, bagatellisieren und und äh, Wichtig ist nur, dass es nach außen wirkt, als würden wir machen. Und das wirkt mir bei der gesamten DFL so. Das muss einfach nur so aussehen, als wenn wir was machen. Ansonsten, klein mir eine Mors, wir machen das, was wir wollen.
1: Und Das ist dieser schmale Grat, ne? den, ja. den, der, glaube ich, gerade aktuell zu dieser sehr intensiven und kontroversen Diskussion führt. Ich glaube, das hast du eben sehr gut auf den Punkt gebracht, ist genau diese unterschiedlichen Eindrücke. Ich glaube, dass ähm, viele Fans sogar froh darüber sind, die Chance zu bekommen, wieder ein bisschen Fußball zu schauen. Ein Stück weit, ähm, ich nenne es mal vorsichtig, Normalität am Wochenende zurückzubekommen nach der Zeit der Quarantäne. Und ich, ich glaube auch, dass Fans akzeptieren, dass Vereine jetzt unter erschwerten Bedingungen arbeiten müssen, in Quarantäne sind. Aber trotzdem, wenn Mannschaftstraining machen und trotzdem Kontakt haben, ich meine auch die Kontakte im sozialen Bereich werden ja langsam Stück für Stück je nach Bundesland aufgeweicht. Aber der Eindruck, der vermittelt wird, also für mich zum einen, dass Vereine so am Limit leben oder darüber hinaus, dass ihnen Zuschauereinnahmen oder TV-Gelder sofort das Genick brechen, wenn diese mal nicht sofort gezahlt werden, als auch den Eindruck, den einige Vereine, das Beispiel Kalou finde ich sehr passend, eigentlich ist für mich härter viel mehr in der Pflicht als der dumme Spieler, der mal heimlich unerlaubt aus der Kabine gefilmt hat. Da, da sind ja ganz andere Sachen eigentlich aufgekommen. Das erweckt einen ganz falschen Eindruck bei all den Menschen, die aktuell unter dieser Situation, das ist ja weltweit so, Einschränkungen haben und mit diesen umgehen müssen, als auch natürlich das große Risiko der Wettbewerbsverzerrung die es mit Geisterspielen ja eh schon gibt. Das ist ein ganz anderer Wettbewerb aus meiner Sicht. Sprechen wir später nochmal vielleicht drüber beim, beim Thema Spiel HSV. Aber Dresden ist 14 Tage im Rückstand. Das ist nicht fair. Die können ja nichts machen. Die können nichts machen. Bürger, du, du bist Trainer. Du, du kennst ja, den doch,
0: Spaß. Die können doch ja zu Hause auf dem Laufband. Ja, und, aber, Jitzy, Jitzy ja, oder Jitsi oder Zoom-Training.
1: Aber Bürger, was passiert, wenn Mannschaften voll im Saft stehen und deine Mannschaft 14 Tage erst später in den Wettbewerb geworfen wird.
3: Also, ich, ähm, ich wollte eigentlich noch was äh, zu, zum Fall Kalu sagen. Denn wir hatten gestern haben wir die, die Auflagen vom Dänischen Fußballbund bekommen, was für uns an Regeln gilt. Da sind unterschiedliche Regeln, ob das jetzt Profifußball ist oder nicht. Und Profifußball gilt genauso wie in Deutschland, die Regeln äh, außerhalb des Spielplatz äh, Spielfeldes, muss man äh, zwei Meter Abstand halten, mit äh, so weit wie möglich Kontakt vermeiden und so weiter. So, dann gehen die Spieler aufs Feld. Und dann trainieren die ganz normal. Ich, ich verstehe schon diese, diese Problematik, die, die diese Regelung auch hergibt. Dass man sagt, außen also auf dem Platz dürfen wir uns umarmen, im Zweikampf gehen, äh, uns ins Trikot zupfen, wenn, wenn Standards geübt werden. Und dann, sobald wir in der Kabine sind, zwei Meter Abstand. Ich verstehe schon irgendwie die, die, diese Problematik. Und ich glaube auch, dass es das, was Kalu zeigen wollte, aber sein Video, das, das darf man einfach nicht und besonders nicht, mal die auch diese Vorbildfunktion haben. Dann kann man sich darüber aufregen, dass man sagt, gut, vielleicht kommt das mit dem Fußball zu früh und sagen, wir müssen erst abwarten, es kann noch nicht losgehen, bis jetzt dieses äh, Training machen mit zwei Metern Abstand und so weiter, das hätte, so meine persönliche Meinung, sollte man weitermachen, bis man irgendwie eine bessere Lösung hat als, diesen, als diese vielen, in meinen Augen merkwürdigen Regeln. Ja, und, und jetzt noch das mit mit Dynamo Dresden. jetzt sind Dresden sind 14 Tage im Rückstand. Jetzt spielt der HSV Sonntag in in Fürth. Mittwoch gehen drei Spieler positiv ins Test. Und dann sind wir 14 Tage im Rückstand. Da, da bekommst du nie in den Spielrhythmus. Und man, man sieht das ja auch jedes Jahr nach Winterpause, nach Sommerpause. Es brauchen ein, zwei, drei Spiele, bevor die Spieler auf, auf, auf Touren sind und in Form sind. Und das wird jetzt so unregelmäßig gemacht und man versucht hier, so meine Sicht, man versucht hier, den Fußball dringend durchzuzwingen, weil man Angst hat, dass einige Vereine pleite gehen und zumachen müssen. Und das finde ich so von der Gesellschaft her gesehen falsch, obwohl der Fußballfan in mir sich auch wieder freut, dass es wieder Fußball gibt. Ein bisschen Normalität, aber so auf die Art und Weise, ich, ich, ich finde es sehr schwierig. Also ich, ich kann es auch verstehen, wenn Dresden meint, das ist jetzt Wettbewerbsverzerrung, weil die sind jetzt 15, 14 Tage im Rückstand. Alle Mannschaften hatten 14 Tage, um sich vorzubereiten. Die 14 Tage bekommen Dresden ja nicht. Und dann bist du nicht nur 14 Tage im Rückstand, sondern eigentlich vier Wochen, weil du ja diese Vorbereitung nicht hast. Du kommst dann ganz kalt wieder in den in den vollen Modus rein und dazu noch, äh, dann weißt du ja nicht, wann welche Mannschaft trifft es demnächst. Es hätte ja auch sein können, dass Dresden jetzt gegen HSV gespielt hätten. Dann hätten wir ein Spiel und dann wieder eine Woche Pause, weil Dresden nicht spielen kann. Und dann müssen wir wieder ran. Dann ist unser Rhythmus auch gebrochen.
0: Also das ist. Meinte ich ja, spätestens, wenn eine zweite, dritte, vierte Mannschaft dazu kommt, ist der Spielplan auch ja so ein Flickenteppich. Da fliegt das alles um die Ohren. Das kannst du nicht machen.
3: Genau, und dann, dann wird das sowas mit, äh, dann spielst du äh, Sonntag, Mittwoch, Sonntag und ähm, das, das das geht auch nicht. Dann äh, spielt eine Mannschaft, die spielt dann Samstag, Samstag und andere Mannschaften spielen Samstag, Mittwoch, Samstag und dann wiederum, Das ist, das sind so viele Gefahren, die ich sehe und für die Spieler finde ich das auch, ist muss das ein riesen Stresstest sein äh, und nicht nur Spieler, sondern auch auch, auch die Trainer. Was ist jetzt, äh, das? es ist sehr, sehr schwierig, in, in meinen Augen kommt das alles etwas zu früh, obwohl mein Fußballfan in mir sagt, geil,
1: wieder Fußball.
0: Boah, ich muss ehrlich sagen, so richtig äh, so richtig freuen kann ich mich noch gar nicht auf Sonntag.
1: Ist das so, Lasse? Also ähm, hast du gerade noch gar keine Lust?
0: Noch Keine Lust ist falsch gesagt, aber irgendwie so richtig, boah, geil, jetzt am Sonntag geht's wieder los. Also das Gefühl habe ich nicht.
1: Liegt das nur daran, dass es Geisterspiele sind oder ist es tatsächlich die allgemeine Lage insgesamt?
0: Also ich glaube, es ist, die allgemeine, ist die, allgemeine Lage. Lage. Genau, die allgemeine Lage und als Kirsche obendrauf, denn, dass man weiß, dass es wieso so spielt.
2: Mhm.
1: Also ich, ich, ich selber gebe ganz offen zu, ich schaue mir selten Testspiele an, weil mir da, wie auch von euch schon angesprochen, die Atmosphäre fehlt. Mir fehlt es einfach, mich mit den Menschen vor dem Stadion zu treffen und was zu trinken und zu quatschen, die in den Arm zu nehmen. Und beim Heimspiel dann natürlich auf meinem Platz zu sitzen und mitzufiebern. Aber auch eben bei Auswärtsspielen, ob nun alleine vor dem Fernseher zittern, aber es kommt ja immer die Stimmung aus dem ähm, aus dem Fernseher rüber, aus dem Sound. Und das ist schon etwas, das wird fehlen, ne? Also dass, dass da einfach situationsbedingt überhaupt nichts aufkommt. Und ich kann mich tatsächlich damit nicht so anfreunden, dass ich mir eher die Zurufe der Spieler an, anhöre. Ne? Das kann ich, das stelle ich mir gerade auch sehr, sehr schwierig vor. Ich will aber auch ehrlich sagen, ich freue mich schon ein bisschen, dass der HSV wieder spielt. Ich könnte das einfach nach der Zeit, die wir jetzt hatten, ein bisschen gebrauchen. Auch wenn es alles sehr gewöhnungsbedürftig ist, ich für jeden, jede Kritik oder jedes dafür oder dagegen absolut Verständnis habe, da freue ich mich, wenn wir ein Stück weit neben den Geschäften, Friseuren, Restaurants auch in der Form wieder ein Stück weit Fußball haben, wohl wissend, dass die Gefahr besteht bei Neuinfektionen, dass das auch alles sehr instabil ist, weil wir einfach noch nicht genau wissen, wie wir ähm, dieser ganzen Situation ohne äh, freigegebene Medizin Herr werden. Das verstehe ich total. Deswegen ist es halt auch heute ein etwas schwieriges Thema ähm, allgemein über die Situation Profisport unter Ausschluss der Öffentlichkeit, äh, zumindest vor Ort, und der Wiederaufnahme aufgrund auch sicherlich wirtschaftlicher Zwänge zu sprechen, oder?
2: Also, ich bin froh, dass ich kein Politiker bin, der das entscheiden muss. Will ich ganz ehrlich ja, sein.
3: Das bin ich auch, wieder, da hast du völlig recht. Aber wenn, wenn das, wenn die Sache hier mit, mit diesem Coronavirus hier war, wenn das uns eine Sache zeigt, dann zeigt es uns ganz deutlich, wie, wie wenig die Fans eigentlich für die Vereine bedeuten. Denn im Prinzip hätten sich die Vereine ja sagen können, ohne Fans spielen wir nicht. Ist scheißegal, was ihr dann sagt. Dann spielen wir einfach nicht. Das haben sie nicht getan. Sie haben gesagt, wir spielen, weil es um TV und das
0: TV-Geld uns einfach wichtiger ist. Ja gut, das TV-Geld ist wichtig für die Vereine, weil sie sonst pleite gehen.
3: Naja, aber das ist aber auch ein diskutabler Ansatz. Ne? Natürlich
0: also, das ist das ein diskutabler Ansatz, aber sagen wir mal Schalke als Beispiel, auch HSV. Schalke ist noch ein krasseres Beispiel. Schalke ist noch ein Verein die äh, dürfen im Grunde genommen gar keinen richtigen Profit machen, wenn ich das so richtig, äh, richtig ja, gelesen habe. Ein wirtschaftlicher
1: hab. Geschäftsbetrieb von Vereinen ist auch nochmal wieder eine andere Sache. Ja, ja genau, aber
0: also als Beispiel. Und dann sagen wir mal, die äh, die sind halt so eng gestrickt, die haben horrende äh, Spielergehälter, weil sie halt gute Spieler haben und sind halt quasi darauf angewiesen, jedes Jahr äh, internationalen Wettbewerb zu spielen. Und ja. äh, da siehst du, hast du recht, das siehst jetzt mal, wenn du wirklich keine Rücklagen hast und das Konstrukt wirklich so, äh, so, so instabil ist, wie das innerhalb von kürzester Zeit alles komplett auseinanderfliegt.
3: Aber das ist ja das, was, was ich auch, was ich so ein bisschen meine. Einige Vereine, die immer so hoch von, von ihren Fans ähm, schweben, jetzt zum Beispiel Dortmund, ähm, wo man immer sagt, ja, die Fans, das ist, das, das ist unsere Basis und so weiter. So, ich habe nichts von Batzke gehört, der gesagt hat, ohne unseren Fans sind wir nichts. Oder, das, das kommt irgendwie nicht. Und das finde ich irgendwie schade, weil das zeigt mir, dass für den Verein ist Fußball, ist das, das Fernsehgeld jetzt wichtiger als die Fans. Und wie Nando auch angesprochen hat, das, das wird eine Wettbewerbsverzerrung. Weil es, jetzt wieder Beispiel Dortmund oder jetzt Beispiel hier Revierderby im, im, im Wochenende. Der Vorteil ist ja ganz klar bei der Heimmannschaft in so einem Spiel. Jetzt weiß ich gar nicht mal, ob die jetzt auf Schalke spielen oder in, in Dortmund, aber der Vorteil für die Mannschaft, die die Heimmannschaft ist, ist in so einem Spiel immens größer als die Ausweismannschaft.
0: Findest lass du? Es, lass uns das, das, ich, lass, das, gleich lass
3: um,
1: das gleich mal. Ähm, beim,
3: beim Derby
0: äh. nur kurz komplett anders, weil normalerweise, wenn die Schalker nach Dortmund kommen, werden die da gnadenlos ausgebucht und müssen im Hexekessel Dortmund ronnen und umgekehrt. Und jetzt können sie befreit aufspielen, weil es keine Heimmannschaft gibt.
1: Ist sicherlich auch ein
0: Thema, was Oder wir Heim, jetzt... keine ich, Heimfans, nicht Heimmannschaft.
1: Ja, aber das, das können wir, glaube ich, als auch direkt mit dem HSV besprechen. Denn gerade die Fanbase des HSV ist ja äh, insbesondere auch auswärts zu Hause sowieso eine Macht gewesen. Jetzt ist uns diese Macht genommen worden. Wir werden am Sonntag in Fürth auswärts nicht mit den Auswärtsfahrern, die uns so brav, die, die Mannschaft so bravourös unterstützen und immer die Kontingente mehr als ausschöpfen, äh, spielen. Sondern wir fahren zum, beim Neustart. Es ist ein Neustart, klar. Es gab eine große Unterbrechung. Es ist alles ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz, Fürth ist Fünfter, hat sein letztes Heimspiel gegen Stuttgart gewonnen. Wir fahren da jetzt hin und kämpfen um den Aufstieg bei einem Neustart. Ohne Fans. Das, darf man, das muss man schon mal... Ähm, auch wenn Hacking das gerade alles übt und so, das muss man im Hinterkopf behalten. Ich meine, klar, der HSV ist in, in nahezu komplett. Jamra hat sich ähm, äh, beim beim bei der Rückkehr ins Mannschaftstraining wohl eine Muskelverletzung am Hüftbeuger gezogen. Der fällt jetzt erstmal bis Ende Mai aus. Ansonsten sind die alle da, sind im Trainingslager in Herzogenaurach bei in dieser Sportschule da bei Adidas. In, in diesem Quarantänelager bereiten sich weiterhin auf diese extreme Situation oder auf die veränderte Situation vor. Zugleich hat sich die Mannschaft auch ähm, jetzt äh, mit dem Verein auch über diesen Gehaltsverzicht geeinigt. Das ist alles super so. Der HSV tut und macht, was er kann. Aber im Grunde, jetzt gibt es den Neustart. Und jetzt geht es auch sportlich gesehen weiter um den Aufstieg. Und da bin ich jetzt äh, tatsächlich sehr gespannt. Ne? Wir kennen alle noch die Tabellenlage und haben bestimmt auch alle nachgeguckt. Aber Bielefeld ist ein bisschen vorneweg. An Stuttgart sind wir dran. Hinter uns lauert Heidenheim und Fürth ist Fünfter. Und da die Liga ja jetzt ganz normal weitergespielt wird, kommen ja die großen Kracher. Stuttgart und Bielefeld auch äh, auf uns zu. So, und jetzt bin ich halt schon, wenn ich drüber spreche, doch ein bisschen angespannt, ein bisschen nervös. Sag mal, Coach, wie groß könnte der, unter all den Nachteilen, die jetzt schon angesprochen wurden, ohne Fans, ohne den Support, auch bei den Heimspielen, in den Topspielen, wie groß kann da der Vorteil sein, einen so erfahrenen Hund wie Dieter Hacking auf der Bank zu haben? Auf welche
3: Erfahrung soll er zurückgreifen? Das ist, das ist ja das, keiner hat, das es, hat es, es jemals vorgemacht. Ich, ich, denke, Hacking hat da vielleicht den, den Vorteil durch seine Routine, dass er in, in, in Spielen war, wo, wo, sehr viel Druck war und da diesen Trip rausgenommen haben muss, ähm, ist auch mal Pokalsieger geworden mit, mit Wolfsburg. Ich glaube, das ist, das ist dann jetzt ein Vorteil, dass er sagen kann: Jetzt muss ich den Druck aufbauen. Müssen diese Spiele ein bisschen wie so ein Finale angehen. Man muss diesen Druck aufbauen. Man muss irgendwie die Situation richtig einordnen können. Ich weiß ich weiß nicht, ob, ob seine Erfahrung jetzt für uns ein, ein besonderer Vorteil ist, aber ich weiß, in, ich hatte letztens die Diskussion mit, mit einem Trainerkollegen über ähm, über diese Transition von, von U19-Spielern ähm, bis ins in, in die erste Herrenmannschaft, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass ähm, hier in Dänemark äh, David Nielsen, also Trainer von AGF, dass der gesagt hat, der das Problem des U19-Fußball in Dänemark ist, dass man diese Spiele, die trägt man irgendwo hinter ganz hinten auf dem Platz irgendwo raus und kommst du eine Viertelstunde vorher, sind keine Menschen da und du kannst dich mal eine Tasse Kaffee kaufen. Die wissen nicht, was Druck ist. Und jetzt sind wir in dieser Situation, wo die Spieler aufs Spielfeld gehen und da sind keine Leute, da sind keine Fans, die sie ausweifen, da sind keine Fans, die sie pushen, da ist nichts. Und da musst du jetzt deine, deine innere Motivation irgendwie her herausfinden. Ähm, und ich glaube, Dieter Hacking mit, mit seinen vielen Bundesliga-Spielen, auch internationalen Spielen, ich glaube, der kann da irgendwie schon was, was rausholen aus den, aus den Spielern. Aber ob das, ob, ob das nicht auch die anderen Trainer plötzlich können, wenn, wenn nur die Kameras da sind und keine Fans, die pfeifen, das weiß ich nicht. Aber wir müssen irgendwie auf, auf Dieter Hacking irgendwie ähm, vertrauen und auch, dass es ein Neustart ist. Vielleicht hat er irgendwas jetzt einstudiert, was, äh, was ganz Neues, was er, womit er die Gegner erstmal richtig überrollt. Am ähm, im, im Anf also Anfang der Saison hat es ja gut geklappt. Da sind wir ja wie, wie äh, wahnsinnig gestartet, haben richtig gut gespielt. Und ja, jetzt nochmal diese, die ersten
1: neuen Spiele wie, wie damals, nehme ich gerne. Ja, ich, ich, ich stelle mir halt die Frage, so wie du das schilderst, inwieweit eben aufgrund dieser besonderen Situation jetzt auch. Ähm eventuell die Spieler viel weniger unter Druck stehen, weil man den ja, wenn sie es nicht schaffen, die, sich dieser Situation anzupassen, man denen eigentlich gar keinen Vorwurf machen kann. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, mal angenommen, ähm, Bielefeld äh, kriegt es nicht hin und verliert jetzt jedes Spiel, weil sie mit der Situation nicht hinkommen. Oder der HSV gewinnt halt nicht und steigt eben nicht auf oder schafft nicht den Relegationsplatz. Und, und äh, kann man denen dann überhaupt einen Vorwurf machen, ist natürlich eine Frage, die man sich unter solchen Bedingungen schon auch irgendwo, also zumindest bei mir ist sie im Hinterkopf drin, weil ich jetzt einfach nicht weiß, ob ich einfach sagen kann, klar, von der Qualität, die wir in der Truppe haben, das ist so eine schwierige Situation ohne Fans, also ohne diese äh, tatsächliche Wettbewerbsatmosphäre, die kannst du jetzt nur noch als Trainer oder als als Verein in Gesprächen oder in der Mannschaft selber, wenn sie intakt ist, hochziehen, aber auf dem Spiel selber ist das ähm, eine glaube ich schon, wie du es richtig sagst, eine unglaubliche mentale Herausforderung. Ich weiß nicht, Fiete, du hast sehr, sehr viel Erfahrung auch im, im Handball. Und Ich weiß jetzt nicht, wie, wie bei dir der, der Zuschauerzulauf war. Ich kenne es nur aus meiner Amateurerfahrung beim Fußball. Aber wenn mehr Zuschauer da waren, war das schon irgendwie anders unterbewusst.
2: Also wir hatten ja das immer das Glück, bei unseren Heimspielen eine volle Halle zu haben. Bei einer Halle heißt das dann eben auch 200, 300 Leute, äh, Zuschauer. Und dann ist in der Halle ja auch Rambazamba. Wenn wir besondere Spiele hatten, waren wir in dieser äh, wunderbaren Lage. Wir konnten uns nonverbal verständigen, weil wir das kannten. Andere Mannschaften kannten es nicht und äh, die waren damit völlig überfordert. Auf der anderen Seite ist das ein ganz komisches Gefühl, wenn du in der leeren Halle spielst. Und wir haben Mannschaften gehabt, wir haben Oberliga gespielt. Und, und trotzdem hast du Mannschaften, ja, das sind 20 Zuschauer, weißt du, und die Hälfte davon sind Spielerfrauen, ne? Das, äh, das ist ein ganz komisches Gefühl. Da kommt, da musst du, da musst du äh, dich selber pushen und und deine Mitspieler pushen und und, und bei jeder gelungenen Aktion ja und, und und so weiter. Also das, das ist äh, das muss, muss man lernen und ich weiß nicht, ob wir dafür die Spiele haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Brauchst du so richtig so, so Spieler, die die anderen heiß machen können? Mhm. Und das fehlt uns irgendwie. Also
3: wir hatten ja in Dänemark eine, eine Runde mit, ich glaube, ein oder zwei Geisterspiele. Äh, unter anderem hat äh, Horsens gegen Kopenhagen gespielt. In Kopenhagen war aber ein Geisterspiel. Und äh, das hat man ganz deutlich den, 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 den horsens angemerkt, dass die haben einfach die kopenhagen angebrüllt. Bei jedem Zweikampf danach richtig angebrüllt und die Kopenhagen-Spiele sind damit gar nicht klargekommen und Horsten hat das Spiel gewonnen. Und danach stand der Trainer und hat gesagt, das war ein, das war ein Vorteil für uns, dass da keine, keine Zuschauer waren, dass die Spieler sich gegenseitig pushen konnten, weil sie so rumbrüllen. Und da muss ich auch,
1: muss ich dir recht geben, Friede. Ja, ich sehe den Punkt von Friede auch als absolut valide an. Ne? Haben wir, Lasse, wie ist es bei dir? Haben wir, haben wir die, den Charakter in der Truppe, dass wir die Motivation gegenseitig äh, in der Mannschaft so auf den Platz bringen, dass wir gegen diese, gegen diese Widerstände anspielen können?
0: Also ich wollte eigentlich, bevor Fiete sein Argument gebracht hat, ganz klar darauf plädieren, dass es für uns ein Riesenvorteil ist. Okay. Weil, weil das Spiel jetzt nicht auf Atmosphäre und Stimmung von außen und äußere Umstände äh, reduziert, äh, nicht reduziert wird, sondern das fällt weg. Das Spiel wird auf taktisches Verständnis, auf Willen und auf, äh, auf Qualität runtergebrochen, weil es kei quasi keine äußeren äh, Faktoren gibt, die einwirken. Und da sehe ich uns ganz klar vielen oder fast allen Mannschaften in der zweiten Liga überlegen. Also, äh, wenn es wir wirklich das wirklich darum geht, wer hat die beste Mannschaft, wer hat die besten Spieler, wer spielt, den, wer kann den besten Fußball spielen, dann sind wir äh, dann sind und wir wer hat den besten Trainer? Und wer hat den besten, ja, wer. Ja, das ist die Frage. Hät, also wenn man nach Erfahrungen, nach Standing geht, ist es natürlich der Hacking in der zweiten Liga, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, als DFB-Pokalsieger mit Wolfsburg. Aber äh, wo Wolf Fietes gesagt hat, der Punkt ist äh, wirklich valide. Äh, wenn du jetzt wieder gegen so Mannschaften spielst, wir haben es in äh, Aue jetzt gesehen, da hast du dann so ein paar Sausäcke, auf Deutsch gesagt, die die ihr eigene Mannschaft und auch die gegnerische Mannschaft zusammenbrüllen und dann nochmal die Spieler motivieren. Da gilt es natürlich jetzt auch, äh, jetzt kann sich der HSV nicht mehr auf seine mitgebrachten Fans verlassen, sondern der Funke muss jetzt von innerhalb der Mannschaft überspringen. Deshalb sage ich mal, für Auswärtsspiele könnte ich mir vorstellen, dass das ein Vorteil ist für uns, weil du halt, wie gesagt, diese äußere Atmosphäre, der HSV kommt, wir sehen jetzt nochmal extra laut alle und das fällt halt ja. so ein bisschen weg. Aber Heimspiele könnte es natürlich auch ein Nachteil sein, weil wir halt bei Heimspielen oft von den, äh, den 50.000 Leuten getragen werden, die fallen natürlich auch weg.
1: Wobei ich deine Argumentation, wo es äh, absolut schlüssig finde, und das ist auch das, was mir im Hinterkopf rumschwirrt, ist diese breite Qualität mit einem erfahrenen, sehr guten Trainer, die jetzt unabhängig von Stimmungslage, die sich vielleicht auch auf das Spielfeld überträgt, sprich die die gegnerische Mannschaft beim Anrennen, beim permanenten Stören vielleicht noch einen kleinen Schub gibt, das ist raus. Ne? Das ist genau, schon ja. auch bei unserem Gegner raus. Das heißt, ein Gegner, der uns, der uns nerven will, der uns ein, das Spiel kaputt machen will und vielleicht nur ein 1-0 ermauern will oder 0:0, 0-0, der wird auch nicht mehr von seinen Leuten getragen. Also das sind tatsächlich diese diese zwei äh, Waagschalen. Da bin ich gespannt, in welche Richtung es schlägt. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, welche Spielerhacking für das erste Spiel auswählen wird, den er am meisten vertraut, mit dieser Situation jetzt umzugehen.
0: Ja, aber ich sag mal so, da muss ein Van Drongelen halt mal nicht äh, vor die Nordtribüne gehen und den Arm nach oben machen und sagen, hier kommt. Da muss er mal zu den Gegenspielern sagen und sagen, hier kommt. Ja? Das muss jetzt kommen. Das ist, äh, das ist jetzt Anforderung. Jetzt muss jeder so ein bisschen Leader sein, wenn man das so nennen möchte.
1: Ja, und da ist jetzt, ja. Fiete, du wolltest
2: noch was sagen? Ja, also, das, äh, die, die Karten werden vollkommen neu gemischt im Moment. Da ist so viel anders und äh, es, es kommt einfach darauf an, wie wir damit, damit klarkommen. Das, äh, und, und auch, auch, wie, auch wie, wie Lasse sagte, äh, wir müssen uns überlegen, spielen wir so wie normal, also wie, wie, wie wir es sonst gespielt haben, oder suchen wir uns lieber äh, andere Spieler aus, die, die ein bisschen, bisschen äh, mehr Stimmung machen können und so. Mhm. Die von, von sich aus mehr Stimmung machen
1: ja ähm, ich, ich glaube, das ist wir hängen an diesem Punkt. Deswegen würde ich sagen, Lasse, fang mal an, deine Elf, die am Sonntag in vierten der Lage sind, das auf den Platz zu bringen, was wir brauchen.
0: Ja, dann äh, fange ich im Tor mal an. Passend zu unserer Diskussion, jemand, der äh, auch laut sein kann und äh, der Stimmung machen kann, ich würde ins Tor Julian Pollersberg stellen. Okay. Jetzt, war, jetzt war Pause, der, Dieter Hecking hat gesagt, Karten werden neu gemischt. Ich würde Paul Asperg ins Tor stellen. Mhm. Dann würde ich äh, f, äh, links, äh, auf der linken Verteidigerposition würde ich mit Leibold spielen. Klar, der ist wahrscheinlich gesetzt. In der Mitte fand Drongelen und äh, Le wenn Ledschert fit, ist Ledschert. ansonsten Jung. Und rechts würde ich Wagnumann spielen lassen. Ich habe jetzt gehört, wahrscheinlich hat Bayer größere Chancen, aber ich bin ein kleiner Wagnumann-Fanboy. Dann, kleine dann würde ich auf der 6, klar, fein, da geht kein Weg dran vorbei. Das ist zum Beispiel ein Spieler, wo ich sage, der kann jetzt in dieser Situation den Unterschied ausmachen. Dann würde ich links aus dem Kittel, rechts aus dem Jatta oder umgekehrt, wie man möchte, und dann zentral Schaub und Dutschiak und äh, vorne palo
1: Das finde ich super spannend. Wir haben kleine Unterschiede, aber und liebe Zuhörer, wir sprechen uns hier nicht ab. Bei mir steht auf dem Zettel Pollersbeck im Tor aus genau den gleichen Gründen. <lacht> er ist, er ist, ja, er ist für mich der Typ, der bei sowas Einfach vom Charakter her ist das mein Gefühl. Das ist der Macker, den wir jetzt im Tor brauchen. In der Abwehr habe ich ähm, natürlich äh, nicht Wagnermann, sondern Bayer auf rechts. Ich glaube, dass Jordan Bayer einen kleinen Vorteil noch hat. Leibold, linker Verteidiger, ganz klar gesetzt. In der Mitte van Drongelen und Letchert eben nach Fitness. Ansonsten würde ich ebenfalls Gideon Jung da sehen. Fein, äh, gar keine Frage für mich. Ein absoluter Schlüsselspieler jetzt, auch unter Situation. Jatta und Kittel über die Außen. Jerry Duziak, Gott sei Dank, ist er ja wieder dabei in der Wichtigster Mitte. Mann. Ich würde im Gegensatz zu Schaub jedoch mit unserem Kapitän Aaron Hunt gehen. Ich sehe da seine Erfahrung als ganz großen Vorteil. Ich sehe den einfach als Führungsperson. Und auch vorne habe ich Danger Palo stehen, bei dem ich einfach mehr Emotionalität, mehr Gier, mehr Wucht sehe in
2: dieser Situation. Fiete. Was den Torwart anbelangt, auch da äh, äh, schließe ich mich euch an und aus, aus genau dem gleichen Grund. Ich äh, bin, war sogar am Überlegen, ob nicht Tom Mickel der bessere wäre. Ja, spannend. Weil er nämlich äh, die, die anderen unheimlich heiß. Der der ist ja heiß bis zum geht nicht mehr. Also der 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 ist ja HSVer durch und durch und, und der brennt ja richtig und, und deswegen war ich am Überlegen, ob Tom Mickel. Allerdings äh, das ist ein Argument ja. Poller ist, ist eben qualitativ besser. Und das, das muss man schon sagen. Und deswegen äh, habe ich mich auch so ein bisschen für Pollerspec entschieden. Und äh, Heuer Fernandes tut mir ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen, aber fällt eben, weil er äh, zu ruhig ist, so ein bisschen raus aus dieser Überlegung. Auf links, ja, äh, an, an Leibold, äh, da geht ja kein Weg dran vorbei. Van Drongelhen ist auch einer, der Gesetz ist meiner Ansicht nach äh, jetzt alles unter Vorbehalt, dass sie einigermaßen normal ihre Leistung bringen. Wir sind beim Training nicht dabei. Also ich, ich das ist alles so ein bisschen, so ein bisschen geraten jetzt auch, weil, weil wir die aktuelle Form der Leute nicht kennen natürlich. Ne? Für mich wird Gideon Jung der erste, zweite Innenverteidiger. Und äh, erst dann käme Leccead weil ich sehe bei Jung eigentlich äh, auch mehr äh, diese, diesen diesen Kampf, äh, Kampfgeist, den wir brauchen.
0: Ja, ist auch ein Leader-Typ, das stimmt, ja. Mhm.
2: Denn äh, bin ich bei Nando, also Jordan Bayer auf rechts, äh, auch wenn ich gerne da sehen würde, aber ich halte Bayer im Moment für die bessere Wahl. An Fein geht auch kein Weg dran vorbei und nun bin ich nämlich am, am wirklich am, am überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vorne kann ich schon mal sagen, äh, da gehe ich auf Hinterseher anstelle von Puyampalo Weil Hinterseher spielt mehr mit und äh, er kann auch auch so ein bisschen mehr mehr Stimmung machen. Jatta ist gesetzt, ich weiß aber noch nicht, ob er links oder rechts, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hängt so ein bisschen vom Rest ab. Ich tue mich da mit dem Mittelfeld so ein bisschen schwer. Ja, Dutziak höchstwahrscheinlich. Schon, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass Ken Zombie jetzt äh, einfach mal in, in, in diese diese Rolle schlüpfen könnte. Aber ich äh, denke doch, dass Dudziak die Nase vorne hat. Und dann äh, sehe ich auch unseren Captain vorne, also äh, vor Schaub. Und äh, ja, dann ach, machen wir es wie normal. Also Jatta auf rechts und, und Kittel auf links. Ja, dann fehlt
1: nur noch unser Coach.
3: Ich finde, also das, diese Übung war verdammt schwer, weil man hat ja. nicht wirklich was mitbekommen aus, aus dem Training. Ich habe mich am Endeffekt für Heuer-Fernandes im Tor entschieden. Ich war an der Überlegung Julian Pollersbeck, auch weil wie Lasse sagte, neue Chance, hat gut trainiert, alles wird durchgewischt. Jedoch sehe ich Pollersbeck als Typ eher so, dass Pollersbeck diesen Kick durch den Zuschauer braucht. Ähm, Tom Mickel war bei mir auch also eigentlich stand bei mir die Wahl zwischen eher zwischen Mickel und und äh, Heuer-Fernandes. Aber ich habe gedacht, neue Situation für die Innenverteidiger. Da habe ich mich für Van Drongelen und Lechardt entschieden. Die brauchen dann schon jemanden hinter sich, den, mit dem sie schon mehrmals zusammengespielt haben. Deswegen gab es für mich dieses Dreieck mit Fernandes, Van Drongelen und Lechardt. Links Leibold, da ist kein Vorbeikommen. Ähm, rechts Bayer hat in meinen Augen die Nase vorn vor äh, vor Wagnermann. Auf der 6 fein, dann habe ich links außen Jatta, Mittelfeld, Duziak und Kinzombi, weil wir da Power und äh, Laufintensität brauchen, weil ich glaube, damit kommt Kräuter Fürth auf uns zu. Die wollen uns richtig unter Druck setzen und uns keine Sekunde Ruhe geben, denn sie wissen, wenn wir unser Spiel machen können, dann kriegen wir es auch irgendwie zusammen und können uns dann auch durchkombinieren. Dann habe ich mich ein bisschen kontroversiell für Martin Hanek auf rechts entschieden. Habe ich auch überlegt. Weil er für mich die notwendige Erfahrung mitbringt. Er hat diese, diese Ruhe am Ball und arbeitet dennoch mehr als ein Aaron Hunt. Weil, und, und, und wir brauchen einen Spieler, der ein bisschen Erfahrung mitbringt. Und da sehe ich, dass Harnik besser auf rechts passt als ein Hunt in der Mitte. Denn Hunt wäre durch diese... Durch diese Pause, glaube ich, ist Hand nicht bei 100%. Der, der, der braucht Spielpraxis, um erstmal in Form zu kommen. Deswegen würde ich ihn jetzt nicht reinwerfen. Mit Hanek hätte ich dann aber auch meinen ersten Wechsel schon, den ich in einer 55-Minute vorziehen würde, wo ich dann äh, Hanek rausnehmen würde und Kittel reinwerfen werde. Denn Dann haben wir auch Kittel ein bisschen motiviert, weil er erstmal draußen sitzt und erstmal ein bisschen nörgelt, dass er auf der Bank anfängt. Dann kommt er rein und haut den, den zweiten Freistoß rein. Dann passt das schon. Und ganz vorne in meinen Augen Hinterseher. Auch, wie Fite gesagt hat, spielt mehr mit, bewegt sich mehr als äh, Poyampalo und ist in, in meinen Augen der wildere Typ von den beiden. Ähm, ich glaube, Poyampalo ist da noch ein bisschen zu neu in der Mannschaft.
1: Okay.
2: Ich hatte äh, auch äh, Martin Harnik überlegt, auf rechts zu setzen. Äh, ich habe mich dafür äh, also dagegen entschieden, weil ich immer den Eindruck hatte, er harmoniert nicht so gut mit Bayer. Das, das war mein, mein Gedanke
0: jetzt werfe ich nochmal was rein, passt mal auf, am Ende spielt der Moritz. So. Genau wegen dieser Situation, die wir eben besprochen haben, mit Erfahrung und Struktur reinbringen und sowas. Gut, aber jetzt haben wir haben jetzt aber unsere
1: Aufstellung festgelegt. Jetzt schauen wir mal am Ende, was am Sonntag dabei rumkommt. Ja. Und jetzt haben wir auch noch ein letztes Stück Normalität auch bei uns wieder reinzubringen, nämlich die Ergebnistipps. Lasse, fang an. 3-0. Jawoll, Bürger. Ein
3: ganz langweiliges 0-0.
1: Oha, ich sage ähm, 0 zu 2 für den HSV und Fiete zum Schluss. 1 zu 2 für den HSV. 1 zu 2 für den HSV. Dreimal Sieg, einmal unentschieden. Die erste Folge sportlicher Natur im Rahmen von Corona haben wir damit geschafft. Dann schauen wir mal, was der HSV am Sonntag bringt, wie es sportlich so auch auf die Fans wirkt bis dahin. Bleibt stark, bleibt gesund. Nur, Nur der, der HSV. HSV.